0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 1. Juni. Sie hatte einige Anlaufschwierigkeiten, war nicht unumstritten und wenn sie sich unerwartet meldete, sorgte das selten für Freudensprünge, die Corona-Warn-App. Was viele Monate ein Instrument war, um durch die Pandemie zu kommen, den Impf- oder Genesenenstatus nachzuweisen oder Familie, Freunde und Bekannte vor möglichen Infektionen zu warnen, erlebt heute seinen letzten Tag. Der Betrieb der App wird eingestellt und damit auch eine letzte Signalflagge dafür gehisst, dass die Pandemie ihr Ende erreicht hat. Die letzte neue Infektionskrankheit, mit der wir leben müssen, wird Corona indes nicht gewesen sein. Grund dafür ist nicht zuletzt der Klimawandel, wie das Robert-Koch-Institut in seinem heute veröffentlichten Journal of Health Monitoring beschreibt. Die zentrale Botschaft des ersten Teils des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit 2023 – Der Klimawandel macht krank Neu ist diese Ansage nicht, aus Sicht der Experten wird aber noch immer zu selten darüber gesprochen. Dabei hat das RKI gleich zehn Faktoren ausgemacht, die durch das Klima beeinflusst werden und die sich direkt oder indirekt auf unsere Gesundheit auswirken. Dazu zählen unter anderem steigende Temperaturen, vermehrte Extremwetterereignisse, die Luftqualität und der Einfluss von UV-Strahlung. Meine Kollegin Laura Beigel hat sich den Bericht genau angesehen. Krankheiten allerdings werden nicht das einzige Problem des fortschreitenden Klimawandels bleiben. Extreme Temperaturen und Wetterereignisse werden weitere Herausforderungen bereithalten, auch in Deutschland. Im Osten der Republik gab es am Pfingsten bereits einen ersten Vorgeschmack darauf, was ein weiterer Hitzesommer bereithalten könnte. Die Feuerwehren in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mussten die ersten Waldbrände löschen. Und die Energiewende, die ihren Teil dazu beitragen soll, das Ausmaß des Klimawandels so gering wie möglich zu halten? Nun, im Heizungsstreit der Ampelparteien in Deutschland gibt es Bewegung. So sieht es zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck. Seitens der FDP hingegen hieß es gestern, es gebe noch eine Menge Arbeit am geplanten Heizungsgesetz. Klar ist, die Zukunft werden fossile Energieträger wie Gas, Öl und Kohle nicht sein. Energie aus Erdwärme, Sonne oder Wind hingegen schon. Wie weit Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien vorangeschritten sind, darüber will heute die internationale Energieagentur IEA informieren. Sie wird auch einen Blick darauf werfen, wie sich die durch Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise auf den Einsatz der erneuerbaren Technologien und die Energiekosten in der EU auswirken wird. Einen Blick auf den Fortschritt in Deutschland haben schon vor einiger Zeit meine Kollegen Johannes Christ, Frank-Thomas Wenzel und Holger Krawinkel geworfen und festgestellt, bei der Windenergie ist zwar nach jahrelanger Flaute wieder mehr in Bewegung gekommen, allerdings sieht die Zukunft, in der ehrgeizige Ziele erreicht werden müssen, nicht unbedingt rosig aus. Nachholbedarf gibt es vor allem im Süden der Republik. Bei der Sonnenenergie müssen neue Abhängigkeiten wie etwa von China verhindert werden. Es bleibt noch viel zu tun. Termine des Tages.
1: Das Europaparlament stimmt heute in Brüssel über seine Position zum geplanten EU-Lieferkettengesetz ab. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass große Firmen in der EU für Kinder- oder Zwangsarbeit sowie für Umweltverschmutzung ihrer internationalen Lieferanten verantwortlich gemacht werden sollen. Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern werden heute zum zweiten Gipfeltreffen der neuen europäischen politischen Gemeinschaft in Moldau erwartet. In dem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron initiierten Format wollen die Staaten der Europäischen Union die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern verbessern. Was heute wichtig wird. Für den Hamburger Sportverein soll es dieses Mal endlich
0: klappen. Seit fünf Jahren wartet der HSV auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Im Relegationshinspiel ab 20.45 Uhr wollen die Hamburger den Grundstein für dieses Unterfangen legen. Der VfB Stuttgart hingegen will eine verkaufte Saison doch noch retten und in der Bundesliga verbleiben. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Sabine Gureu, am Mikrofon Fabian Hoffmann und Sönke Röding. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.